0: Setelah satu bulan lebih ya, uh, satu bulan, persis empat minggu, saya ada di luar negeri, tapi sekarang saya boleh ada di tengah-tengah saudara kembali. Saya sungguh bersyukur karena Tuhan itu baik, amin. Siapa yang percaya Tuhan itu baik, coba lambaikan tangan, praise God. Katakan kiri-kanan saudara, Tuhan itu baik, amin. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan itu baik saudara, luar biasa. Saya percaya meskipun hari panas, ya, tapi saya percaya saudara masih bisa bertahan, ya, Haleluya Saudara, hari ini saya akan bicara tentang menang melalui Firman Tuhan. Ya. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang bicara muluk-muluk tentang teologi yang macam-macam, saudara. Ada banyak orang Kristen yang bicara tentang teologi akhir zaman, diperdebatkan tahun 2012, makanya kiamat, katanya saudara, macam-macam. Ada yang bicara soal trinitas Allah Tritunggal, ya. Terus e, berdebat tentang Allah Tritunggal. Ada yang masih berdebat soal perpuluhan. Ada yang bicara soal pelepasan, bagaimana mengusir setan dan sebagainya. Padahal sebetulnya yang esensial dan sederhana kadang kita lupa untuk melakukannya. Nah hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat bahwa. Yang sederhana itu kadang-kadang yang esensial, justru yang sesuatu yang paling penting yang perlu kita dengar, yang perlu kita lakukan. Maka, tidak heran gereja saat ini banyak bicara soal nubuat, soal berkat, soal mujizat, ya lebih daripada soal ketaatan kepada firman Tuhan. Padahal, ketaatan atau komitmen kita kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan adalah kunci. Kepada berkat dan mujizat Tuhan. Amin, Haleluya. Nah setelah hari ini kita akan berpikir, kita akan melihat jawaban firman Tuhan. Bagaimana ketaatan dan komitmen terhadap firman itu mengerjakan berkat dan mujizat dalam hidup kita yang melimpah. Sejauh mana firman itu mengubah pikiran, perkataan, perbuatan dan karakter kita. Kita akan lihat sama-sama. Kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15 sampai dengan 17. 2 Timotius, pasal yang ketiga, ayat 15 sampai dengan 17. Mari kita baca sama-sama. Ingatlah juga bahwa dari kecil, engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Praise God. Puji Tuhan. Saudara, yang pertama, bagaimana firman itu mengerjakan sesuatu kuasa yang dahsyat dalam hidup kita. Yang pertama, firman itu bekerja sejak kita masih kecil. Ini luar biasa saudara. Firman itu memberi hikmat dan menuntun kita sejak kita masih kecil kepada keselamatan dikatakan di sini keselamatan oleh iman kepada Kristus. Saudara karena itu firman Tuhan perlu diperkenalkan kepada anak-anak kita sejak masa kecil. Saudara jangan pernah kita berharap anak-anak kita ketika diperkenalkan firman terus dia duduk baik, sikap manis, tangan dilipat, sudah. belum tentu, saudara tetapi anak-anak kita mungkin akan lari ke sana kemari, mungkin teriak ke sana kemari, tetapi itu bukan menjadi alasan bagi orang tua untuk tidak mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Amin. Alkitab mengatakan firman itu bekerja, mulai kita masih kecil, dan firman itu akan menuntun kita, akan membawa kepada kita, kepada iman, akan membawa kita untuk menyelamatkan kita, oleh karena iman kepada Tuhan Yesus. Di dalam pelayanan saya ke Indonesia baru-baru ini saya sampai masuk ke tanah Toraja. Ya. Nah, di situ saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, seorang pastor, seorang pendeta yang bernama Pastor Nelson. Lalu dia cerita kepada saya bahwa Toraja ini memang tempatnya orang Kristen, Saudara. Gudangnya orang Kristen. Bahkan di Toraja sendiri ada banyak Pengkotbah pengkotbah cilik, ya seumur hidup saya baru pertama kali pernah dengar pengkotbah cilik, ya umur kira-kira umur 10-11 tahun waktu itu ketika saya masih di mahasiswa, saya heran sekali anak umur 10-11 tahun sudah bisa kotbah, saudara. Ya meskipun kotbahnya biasa-biasa, tetapi anak umur segitu sudah bisa bayangin. Kalau anak saudara umur 10-11 tahun lalu naik mimbar di sini pegang Michael lalu kotbah. Saya bisa bayangkan mungkin saudara akan jehwer dia dan tarik dia ke bawah, betul? Karena kita tidak biasa melihat anak-anak dipakai Tuhan seperti itu. Tetapi dari Pastor Nelson ini saya dengar di Toraja yang namanya pengkotbah pengkotbah cilik itu banyak sekali dia bilang di gereja-gereja banyak sekali. Nah di situ saya melihat benar. Satu majalah yang bernama Sunday School Times menceritakan pengalaman seorang misioneri di Amerika. Satu ketika ada beberapa orang dewasa minta dia dibaptis. Lalu seperti biasa seorang pendeta sebelum baptis orang, dia mulai tanya jawab kepada orang-orang ini yang di, sudah dianggap dewasa ini. Lalu dari semua jawabannya dia merasa oke, okay, orang-orang ini siap untuk dibaptis. Sampai dia tiba pada orang yang terakhir, yaitu anak kecil sudah, umur kira-kira 10 atau 11 tahun. Lalu dia pandang anak kecil ini di ragu-ragu. Lalu dia tanya sama anak kecil ini, "Eh, kamu betul enggak? Kamu ini mau ikut di baptis? Apa kamu cuma ikut salah satu papa mamamu ini?" Katanya, "Karena saya ragu, kamu masih kecil, mending kamu ke sekolah minggu dulu aja. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu baru bisa dibaptis." Katanya, "Saudara, dia ngomong sama anak kecil ini. Lalu apa yang terjadi? Beberapa orang dewasa yang mau dibaptis tadi protes." Saudara, dia berkata. No, kenapa dia nggak boleh dibaptis? Kamu tahu nggak? saya, kami ini semua kenal Yesus karena anak kecil ini, katanya saudara. Karena anak kecil ini yang mengabarkan Injil kepada kami, sehingga kami sampai percaya Yesus. Dan hari ini kami datang kepada kamu untuk minta dibaptis. Saudara, kadang kita tidak pernah expect anak-anak kita dipakai Tuhan pada waktu kecil, betul? Kita kan mikirnya anak-anak kita bisa dipakai Tuhan nanti kalau dia sudah besar, kalau dia sudah dewasa. Kalau dia sudah mahasiswa, at least. Kalau dia sudah sudah jadi remaja, at least. Kita berpikir seperti itu, tapi kita tidak pernah expect bahwa anak-anak kecil bisa dipakai Tuhan, betul? Apakah kita lupa ketika Yesus umur 12 tahun ada di bait Allah? Saudara, apa yang akan terjadi ketika kita melihat Yesus 12 tahun di situ? Buka kitab Yesaya, lalu mengajar kitab Yesaya. Kira-kira kalau kita jadi jemaatnya ketika itu ada di bait Allah, kita ngomong apa kira-kira saudara? Kita akan berkata apa? Ini anak rupanya salah makan semalam ini, karena kita tidak pernah expect, Kita nggak pernah berpikir bahwa anak umur 12 tahun bisa dipakai Tuhan. Makanya, ketika orang tuanya cari dia ketemu di bait Allah, orang tuanya ngomong apa? Saudara? ngapain lu di sini? Betul nggak? Ada apa kamu di sini? Lalu Yesus berkata, "Lu kamu lupa ya?" Kan aku harus ada di, di rumah bapakku katanya saudara, betul? Saudara hari ini mari kita buka cakrawala hati dan pikiran kita. Kalau Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan itu akan mengajar kita, memperkenalkan kita kepada kebenaran dan menuntun kita kepada keselamatan oleh karena iman kepada Yesus sejak masih kecil, berarti kuasa Alkitab yang sama bisa memakai anak kecil untuk memuliakan Tuhan. Amin Mulai sekarang ketika saudara lihat anak saudara, meskipun anak saudara masih kecil, jangan pernah berpikir cuma anak saudara cuma bisanya minta duit, minta makan. Mulai hari ini saudara harus punya expectation yang besar kepada anak saudara. Kalau bukan papa mamanya yang punya iman untuk anak anaknya dipakai Tuhan sejak masih kecil, mau siapa saudara? Apakah tetangga bisa expect anak kita untuk dipakai Tuhan waktu masih kecil? Enggak akan kesalahan terbesar orang tua karena tidak pernah percaya bahwa Tuhan bisa memakai anaknya ketika dia masih kecil. Karena itu banyak orang tua yang mengabaikan pelayanan kepada anak-anak ketika dia masih kecil. Anak punya hak untuk ke Sunday school. Tapi kalau orang tuanya repot, orang tua bisa bilang gini udah minggu depan aja dah, minggu depan masih ada Sunday school. Betul? Kadang-kadang anak kita menjadi korban orang tua, sehingga anak kita kehilangan kesempatan untuk dijamah Tuhan, untuk dipakai Tuhan, untuk diurapi Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, untuk menjadi anak yang powerful ketika dia masih kecil. Kalau firman Tuhan berkata seperti ini, bagaimana anak saudara? Ketika saudara melihat anak saudara, apakah saudara mempersiapkan dia? untuk dipakai Tuhan ketika dia masih kecil. Saya percaya saudara, anak-anak bisa dipakai Tuhan ketika dia masih kecil. amin Saya pernah bersaksi ketika itu, ketika saya sakit. Saya pernah sakit di dubur saya. Sepuluh hari, gak bisa duduk, gak bisa berdiri, gak bisa tidur saudara. Bisa bayangin, saya orang sibuk, yang biasa kerja keras tiap hari, selama sepuluh hari saya harus gentayangan, tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Karena-karena dubur saya sakit. Dan di dalam dubur saya, saya lihat sendiri ketika ada kamera dimasukkan lewat dubur saya, saya lihat di situ ada banyak uh, benjolan-benjolan yang berisi nanah di sepanjang dubur sampai di usus saya, saudara. Dokter berkata, kamu mesti dioperasi. Tapi dasar saya ini penakut, saudara. Saya ini paling takut urusan sama dokter. Lihat jarumnya udah merinding saya, saudara. Saya bilang, ya dok, nanti dok, nanti dok. Saya pulang ke rumah, saya enggak tahan saudara, karena kaki ini udah diangkat sakit, miring sakit, diganjel sakit, duduk sakit sampai pakai bahan itu masih sakit saudara. Akhirnya saya enggak tahan, saya berkata sama istri, coba cari dokter, katakan saya mau dioperasi dah. Kalau bisa hari ini, hari ini, besok ya enggak apa-apa, terserah, istri saya cari dokter. Enggak ketemu hari itu, saya udah kesakitan sekarang, saya udah enggak tahan lagi. Gak bisa pup, saudara. Gak bisa beol. Saudara bisa bayangin. Sakitnya minta ampun. Lalu ketika saya berserah, saya berdoa sama Tuhan, eh Tuhan bicara apa? Panggil anak-anakmu suruh berdoa buat kamu. Waktu itu anak-anak saya masih tiga orang. Imi masih belum ada. Lalu saya pikir kenapa kok gak istri saya yang suruh berdoa buat saya? Tapi kok anak-anak saya suruh berdoa buat saya? Tapi saya taat, saya panggil mereka bertiga. Mulai berdoa, mereka berdoa. Saya tahu anak kecil kalau berdoa gimana? Sederhana. Mereka berdoa Tuhan, kasihani Papa, sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Paling begitu, saudara. Saya enggak bisa hafal persis kata yang, tapi saya tahu doanya sederhana. Tapi ketika mereka tiga-tiga selesai berdoa satu persatu, saya mulai merasakan ada sesuatu yang lain di, dalam, di, di, di belakang saya ini, saudara. Lalu saya minta istri saya lihat, ada sesuatu yang lain saya lihat. Saya rasakan begitu, lalu dia mulai lihat. Ada penjolan yang mulai timbul di sini, mulai warnanya, mulai merah muda, langsung tiba-tiba jadi coklat tua, hitam, langsung pecah saudara. Dan ketika pecah, keluar nanah itu begitu banyaknya sampai dua tisu, dua box tisu habis. Sebetulnya dokter sudah mengatakan pada saya, saya mesti dioperasi, mesti dipotong, ususnya karena sudah nggak bisa dikerok lagi, karena sudah terlalu banyak. Dan dia katakan resikonya kalau usus dipotong, disambung, itu susah. Sembuhnya susah, katanya saudara. Dan akhirnya bisa jadi kanker usus. Itu yang membuat saya makin ketakutan. Tapi ketika hari itu terjadi mujizat Tuhan lewat anak-anak kami, saya merasakan kesakitan hilang, saudara. Hari Senin saya kembali ke dokter. Lalu dokternya tanya, sudah siap operasi, katanya saudara. Saya katakan, dok periksa dulu dok. Kenapa katanya? Periksa dulu. Dia periksa lagi. Dia masukin kamera lagi. Dia kaget saudara. Dan saya sendiri juga lihat sendiri, kaget saya sendiri lihat. Bersih saudara. nggak ada satupun benjolan yang isi nana yang saya lihat itu ratusan benjolan isi nana. Bersih sama sekali. Amin? Anak kecil bisa dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Mari mulai hari ini ketika sudah melihat anak saudara. Jangan berpikir dia cuma bisanya makan dan tidur nangis minta duit. Enggak. Mulai hari ini sudah mesti lihat mereka sebagai calon hamba-hamba Tuhan. Amin. Setiap anak-anak saya ketika istri saya mengandung selalu saya doakan di dalam mulai dari dalam kandungan. Saya berdoa, saya siapkan mereka. Saya bilang Tuhan, apapun juga mereka besok punya profesi apa, jadikan mereka hamba Tuhan. Amin. Saudara, hamba Tuhan tuh nggak harus jadi pendeta. Kadang-kadang orang awam yang bukan pendeta bisa dipakai Tuhan lebih efektif daripada pendeta sendiri. Iya, loh, saudara. Saya ada banyak melihat gereja-gereja yang maju berkembang. Adalah gereja-gereja dipimpin oleh orang-orang X hamba, apa? X pengusaha, pengusaha, X profesional yang punya hati besar, pikiran besar, visi besar, misi besar. Malah yang dipimpin pendeta-pendeta malah nggak berkembang. Saya enggak mengatakan pendeta lebih jelek daripada yang bukan pendeta. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa apapun kita, kita ini sebetulnya hamba Tuhan. Tapi profesi kita yang berbeda-beda. Amin. Ada yang punya profesi ibu rumah tangga, ada yang punya profesi businessman, ada yang profesional, ada yang civil engineer, ada yang dokter, ada yang lawyer. Kita punya profesi masing-masing, tapi pada dasarnya kita anak-anak Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah imam-imam Allah yang mesti siap dipakai Tuhan. Karena itu percayalah bahwa anak-anak saudara pun adalah anak-anak yang siap dipakai Tuhan. Saya enggak percaya kalau papa mamanya dipakai Tuhan, anaknya enggak dipakai Tuhan. Enggak. Papa mama yang siap anak-anak yang dipakai Tuhan adalah papa mama yang mempersiapkan anaknya mulai dari kecil. Supaya dia dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Percayalah saudara bahwa anak-anak saudara adalah anak Tuhan. Ingat ya, anak saudara bukan anak saudara sendiri. Karena itu mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena anak-anak saudara ini adalah anaknya Tuhan yang dititipkan, yang dipercayakan kepada saudara. Yang mesti dipersiapkan, dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hidup seperti sebagaimana Bapak di sorga. Amen. Jangan sepelekan anak-anak. Saya paling concern kepada pelayanan anak-anak. Karena kalau anak-anak itu sudah dipersiapkan dia sejak dari kandungan, dipersiapkan mulai dari kecil, sudah lihat, pasti beda saudara. Pasti beda. Haleluya. Anak-anak orang Yahudi itu diajar untuk taat kepada Taurat dia sejak kecil. Dan sekarang sudah lihat bagaimana orang-orang Yahudi ketika dia besar jadi orang-orang hebat. Saya belum pernah lihat ketemu orang Yahudi yang, yang membeli. Belum, belum pernah ketemu saudara. Rata-rata anak-anak orang Yahudi jadi orang-orang hebat semua. Dan saya percaya Allah kita yang sama. Dia bisa bikin anak-anak kita jadi orang hebat, amin. Karena itu persiapkan hati saudara, persiapkan diri saudara untuk jadikan anak-anak saudara orang-orang hebat untuk kemuliaan Tuhan. Gedung yang megah, gedung yang indah, gedung yang kuat pasti punya pondasi yang kuat, pondasi yang baik saudara. Tidak akan pernah bisa kita bikin satu gedung yang pencakar langit, yang high rise building kalau tidak ada fondasi yang mantap. Dan saya percaya anak-anak kita akan jadi orang hebat kalau dia dipersiapkan sejak kecil. Punya fondasi yang mantap dalam hidupnya. Dan fondasi mantap itu bukan karena saudara kasih duit terus, bukan saudara. Kadang-kadang justru duit saudara akan membunuh anak saudara sendiri. Kenyamanan itu justru akan membunuh rohani anak itu sendiri. Saudara, belajarlah berani berkata tidak kepada anak saudara. Saya lihat ada banyak orang tua yang tidak berani berkata tidak kepada anaknya. Takut anaknya marah, takut anaknya berontak, takut anaknya ini, itu, dan sebagainya. Saudara, do whatever you have to do kepada anak saudara. Baik, dia suka, nggak suka, nangis, nggak nangis atau benci saudara. Lakukan sesuatu yang memang seharusnya saudara lakukan. Sebagai orang tua, amin. Percayalah bahwa ketika saudara melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Anak saudara mungkin membenci saudara hari ini. Tapi satu ketika, dia akan tahu bahwa ayah ibunya mengasihi dia. Dia akan mengerti bahwa tindakan-tindakan orang tuanya adalah tindakan yang mengasihi Dia. Amin. Oleh karena itu, Surah Firman Tuhan itu bekerja sejak kita masih kecil. Kalau kita ingin melihat anak kita jadi anak hebat, studinya berhasil, bisnisnya, karirnya, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, pelayanannya diurapi oleh Tuhan, maka siapkan mereka, ajarkan Firman sejak kecil. No compromise. Amin. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, ingat persoalan hidup ini bukan hanya mampir ketika kita sudah dewasa. enggak saudara. Sejak anak-anak pun persoalan ini akan mereka hadapi. Hidup ini penuh persoalan. Dan sejak kecil pun anak-anak kita sudah menghadapi persoalan mereka sendiri, saudara. Karena itu saudara bisa bayangkan betapa ngerinya anak-anak kita kalau mereka menghadapi persoalan hidupnya tanpa tahu firman Tuhan. Data bunuh diri di Jepang yang paling banyak dilakukan oleh anak umur sembilan tahun saudara. Anak umur sembilan tahun hanya karena dapat ulangan yang nilai delapan ton nilai tujuh. Bunuh diri saudara. Bayangin itu. Persoalan bukan hanya dihadapi oleh orang dewasa. Tetapi persoalan sudah dihadapi oleh anak-anak semasa mereka masih kecil. Karena itu berjaga-jagalah. Siapkan anak-anak kita untuk menghadapi setiap persoalan hidupnya. Kalau dia diperkenalkan akan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menuntun dia mem, untuk mencapai keselamatan atas persoalan-persoalan hidupnya di dalam iman kepada Kristus Yesus. Amin Saudara, ini penting sekali. Karena itu hari ini saya tekankan pada saudara bahwa firman Tuhan itu Bekerja mulai sejak anak masih kecil. Haleluya. Saya sangat sedih karena hari ini ada banyak anak-anak kecil kita yang bukan dididik oleh firman Tuhan. Tapi lebih banyak dididik sama TV, saudara. Lebih banyak dididik sama internet. Lebih dengar kata temannya daripada kata papanya. Karena apa? Karena papanya enggak tahu firman Tuhan. Kalau disuruh doa, papanya titip doa sama mamanya. Kalau disuruh mimpin doa, papanya bilang, waduh kamu aja doa. Mamanya bilang, kamu dong kamu yang imamnya, imam keluarga. Kamu aja, kamu kan penolong yang sepadan. Katanya. Kalau saya tidak bisa, kamu yang nolong. Saudara, anak-anak model begini ini yang kasihan saudara. Mustinya dia dengar sesuatu yang baik dari papanya sendiri. Saudara, salah-salahnya papa mama, Mengatakan sesuatu pasti masih lebih baik daripada orang lain yang ngasih tahu anak-anak kita. Betul nggak, saudara? Karena saya percaya, Papa Mama tidak akan memberikan sesuatu yang jelek pada anaknya. Tapi anak-anak kita sekarang banyak lebih dididik oleh teman-temannya, lebih dididik sama TV, lebih dididik sama internet, lebih dididik sama situs porno, lebih dididik pada hal-hal yang... Sama sekali bertentangan dengan firman Tuhan. Mari hari ini kita betul-betul sadar saudara, dan kita mempersiapkan anak-anak kita. Dan saya percaya kalau kita tidak pernah terbiasa mencari jawaban firman Tuhan sejak kecil, saya khawatir ketika kita dewasa, kita akan susah mendengar suara Tuhan. Betul? Kalau sudah pelajari, coba lihat anak-anak yang sejak kecil belajar saat teduh. Orang-orang yang tekun saat teduh, yang betul-betul punya komitmen untuk saat teduh, belajar mendengar suara Tuhan sejak dari kecil, sejak dari awal dia kenal Yesus. Saya percaya, ketika dia menghadapi persoalan-persoalan besar, dia akan cari Firman Tuhan. Amin. Kebanyakan orang bingung, cari Firman Tuhan, cari mau tahu dengar suara Tuhan, nggak bisa. Kenapa ya? Karena nggak terbiasa dengar suara Tuhan. Saudara saya sering kali ditanya sama orang. Gimana sih kamu kok bisa dengar suara Tuhan? Lalu saya bilang suara Tuhan itu sederhana ya, kayak Tuhan ngomong sama kita. Sesuatu yang simple banget, enggak sesuatu yang, Hai anakku, dengarlah firmanku, bukalah hatimu. Endah saudara. Biasa simple Tuhan bicara dalam hati pikiran kita. Kita ngerti. Saya percaya anak-anak kita yang dekat sama orang Tuhannya Orang tuanya baru jalan, srek, 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 srek. Anak kita udah tahu papa ini datang, baru hacing tahu deh, "Mama ini karena apa?" Ada pergaulan yang akrab antara anak dengan orang tua. Betul, kadang papanya baru datang naik mobil aja, anak sudah dengan, papa datang, udah tahu saudara karena sudah akrab. Baru-baru ini saya menempuh satu risiko yang besar. Karena ke Toraja ada pesawat. Saya harus naik mobil dari Makassar sampai ke Toraja. Lalu teman saya, bilang, beres, enggak usah naik bis, tak siapin mobil, tak siapin sopir." Saya tanya sopir muda, "Tahu pernah ke Toraja enggak?" "Udah katanya, Beres, dia tahu ke Toraja." Nah, berangkat Saya pikir Antara Makassar Toraja tuh kayak Australia gitu tanda-tandanya ada. Ternyata ndak, Saudara. Jangan pernah expect di luar pulau Jawa punya tanda-tanda lalu lintas seperti di pulau Jawa atau di Australia, Saudara ya. Padahal Toraja itu tempat yang terkenal sekali tourist destination di sana. Tapi yang namanya penunjuk jalan ndak ada, Saudara. Saya mulai curiga ketika sopir ini lingak lingu lingak lingu Saudara. Lalu saya tanya sama dia, "Eh, kamu udah pernah ke Toraja? Pernah pak. Kapan? Dulu waktu waktu orang tua istri saya meninggal? Oh ya? Kamu kesana naik apa? Naik bis malam pak. Kamu hafal jalannya? Enggak pak. Karena ketika saya naik bis malam, saya tidur bangun sudah di Toraja katanya. Ya ampun dalam hati saya. Ini menempuh perjalanan 337 km dari Makassar tanpa penunjuk jalan, sudah bisa bayangin. Dalam hati saya tahu saya berangkat pagi-pagi Saudara. Ini saya berangkat jam 5 sore, sudah bisa bayangin ya. Ketika sudah ketika masih ada orang, masih kita masih bisa berhenti untuk tanya orang. Pak, mana Toraja? Katanya Tator, tanah Toraja. Mana Tator, Pak? Oh, sana katanya Saudara. Tunjuknya man sana gini aja. Udah jalannya sana Saudara ya. Tapi ketika sudah lewat jam 9, jam 10 malam, sudah mulai menginjak jam 11, jam 12 malam, ndak ada orang sama sekali di jalan saudara. Cuma lampu kelap lamunya rumahnya orang saudara. Tanpa penunjuk jalan, dan kita masih harus jalan ratusan kilometer, saudara bisa bayangin. Dari Makassar ke Parepare itu ditempuh perjalanan kira-kira hampir 5 jam. Karena jalannya rusak saudara. Wah, Indonesia ini memang hebat, saudara ya. Jalan tuh ditenderkan, dibagi-bagi, saudara. Rotinya dibagi-bagi ceritanya, saudara. Sama kontraktor-kontraktor. Jadi kontraktor-kontraktor ini mengerjakan jalan itu sebagian-sebagian, saudara. Sebagian dikerjakan, sebagian rusak. Sebagian dikerjakan lagi, sebagian rusak lagi, saudara bisa bayangin. Jadi kita menempuh perjalanan tuh hampir lima jam, saudara. Jadi jam 10 malam itu baru sampai pari-pari, saudara. Masih mau menuju Tanah Toraja, masih ada 150 km lebih harus menuju ke sana. Tidak ada orang yang bisa ditanyai, kira-kira kalau dalam keadaan seperti itu, saudara mau apa? Mau balik pulang, sudah tanggung di tengah jalan. Mau terus, Nggak ada tanda-tandanya, saudara. Supir, Pak gimana ini, Pak? Saya bilang, jalan. Tanya orang lingak lingat cari orang, enggak ada saudara. Jadi terus bagaimana? Hebat roh kudus. Disinilah kita kalau jangan ngadepi keadaan kan seperti begitu, saudara mau berharap sama siapa? Ketemu perempatan, saudara mau mikir gimana? Jalan semua sama. Bukan jalan raya yang bagus, jalan biasa, saudara. Kadang-kadang saudara mesti ketemu jalan makadam, saudara mesti cari di mana? satu ketika kami tanya orang, Bagaimana bisa sampai ke, to, ke, ke tator? Jawabannya gini, gampang pak. Ikutin aja garis putih katanya saudara. Tau tahu tau, di jalan kan ada garis putih tau. Marka jalan garis putih. Saya bilang sama supir, kalau garis putihnya enggak ada kayak gini, kamu mau tanya siapa? Saya bilang. Akhirnya, ngandalkan roh kudus saudara. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan terus kiri kanan. Roh kudus bilang terus, terus. Selama perjalanan sampai ke Tanah Toraja, ketika kami salah jalan, waktu itu saya ngantuk-ngantuk saudara, udah capek malam ngantuk, sopir salah jalan, ngambil jalan yang salah. Tiba-tiba saya dibangunkan roh kudus, tanah roh kudus bilang, ini salah jalan, balik-balik. Saya bilang, per, balik, ini salah jalan. Betul loh saudara, balik kita. Saudara so, bisa bayangin, cuman satu kali salah jalan, tapi roh kudus tahu, kasih tahu itu salah jalan. Kita mesti balik. Kita mesti lewat jalan yang lain. Sampai akhirnya sampai ke Tanah Toraja jam 3 pagi, Saudara. Semua penghuni hotel sudah tidur nyenyak semua. Kita baru masuk, klunuk, klunuk, klunuk sampai di sana, Saudara. Saya bilang Tuhan, Engkau dahsyat. Engkau hebat. Tapi saya suruh ngulangin lagi pengalaman semalam ndak, Saudara. Saya pulang dari Toraja, pagi-pagi saya udah berangkat dari Toraja, Saudara, pulang ke Makassar. Saya nggak mau mengulang kembali pengalaman semalam. Tapi mau saya kasih tahu saudara, kesaksian saya ini, ketika kita menghadapi suatu situasi yang tidak ada lagi yang bisa ditanyai, kadang dalam hidup ini kita menghadapi masalah di mana saudara tidak bisa tanya sama orang saudara. Tanya istri gegeran, tanya suami gegeran, tanya mertua tambah lebih berantakan lagi. Tanya teman dikasih nasihat yang salah. Saudara ketika sudah tidak bisa ada orang yang bisa ditanyain lagi, saudara mau tanya siapa? Tanya Tuhan, betul? Ketika itulah kita perlu tahu dan kita perlu dengar suara Tuhan. Karena itu belajarlah kita memulai sesuatu yang sederhana untuk kita hidup men- menjalin hubungan yang erat, yang dalam dengan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan bicara, saudara, dengar. Saya percaya bahwa Tuhan tidak kurang bicara sama kita. Cuman kita yang gak dengar, saudara. Ketika Tuhan bicara, kita sibuk. Ketika Tuhan suruh kita duduk diam, kita jalan sana-sini. Persis kayak Maria sama Marta, kan? Ketika Tuhan ngomong, Maria sibuk melayani Tuhan. kata Tuhan, Maria sudah mengambil, eh sorry tadi saya ngomong Maria apa Marta? Marta ya. Ketika Tuhan bicara, Marta sibuk melayani Tuhan. Dan Tuhan bilang, Maria sudah mengambil bagian yang terbaik untuk dia. Saudara, belajarlah kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik yang bisa kita dapatkan dari Tuhan. Belajarlah ketika Tuhan bicara, kita diam saudara dengerin kadang kita terlalu banyak ngomong daripada Tuhan yang ngomong sama kita kita lebih banyak mendikte Tuhan daripada Tuhan memerintah dan memimpin kita saudara jarang sekali anak Tuhan berdoa dan mengizinkan Tuhan bicara kita doanya kan cepet-cepetan apalagi kalau doa makan apalagi kalau sudah lapar kadang-kadang kita nggak kasih kesempatan Tuhan untuk bicara kepada kita padahal Penting, lebih penting Tuhan bicara sama kita daripada kita bicara sama Tuhan. Hari ini mari kita sungguh-sungguh bertobat, saudara. Supaya kita belajar untuk mendengar suara Tuhan mulai dari hal yang sederhana. Saya mau kasih tahu para anak muda yang belum menikah, keputusan kedua paling penting adalah menentukan atau memilih teman hidup. Setelah terima Yesus, setelah keputusan untuk percaya Yesus. Keputusan kedua adalah terima, eh, memilih teman hidup. Saya percaya kalau saudara tidak biasa saat teduh, saudara tidak biasa mendengarkan suara Tuhan, biar jodoh saudara dikasih lewat di muka mata saudara, saudara gak akan ngetahu dia. Saudara gak akan ngerti dia. Saudara masih berpikir yang macam-macam. Padahal jodoh yang terbaik sudah dikasih di muka mata saudara. rahasia untuk tahu memilih teman hidup. Mulailah dengan saat teduh. Amin. Belajarlah dengan saat teduh. Haleluya. Saat teduh aja nggak pernah mau cari kehendak Tuhan pilih teman hidup, nggak ketemu Saudara. Ya. Haleluya. Yang pertama, firman Tuhan itu mengajar kita sejak kecil. Firman Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita sejak kita masih kecil. Yang kedua, firman Tuhan itu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran, serta mempersiapkan kita melakukan perbuatan yang baik. Saudara, inilah fungsi firman Tuhan. Sudah biasa, orang itu lebih suka mengajar daripada diajar. Ngajar suka, diajar belum tentu, saudara. Gampang tersinggung. Orang bisa marah atau malu kalau orang lain menyatakan kesalahannya. Saya mau kasih tahu saudara kalau orang mau ngasih tahu kesalahan saudara, saudara musim ban-ban kamsia sama dia, mesti terima kasih sama saudara, sama dia. Kenapa saudara? Kalau dia nggak nggak ngasih tahu kesalahan saudara pun dia juga selamat kok saudara, dia nggak rugi apa-apa kok saudara. Tetapi kalau dia berani meng mengatakan kesalahan kepada saudara, berani menyatakan kesalahan saudara, tandanya orang ini mengasihi saudara. Orang ini penuh resiko. Resikonya dibenci sama saudara, betul? Tapi kalau sampai orang ini berani mengatakan kesalahan itu kepada saudara, orang ini pasti mengasihi saudara. Berapa banyak istri kalau dikasih tahu suaminya malah marah? Ada di sini? Enggak ya? Oh, puji Tuhan. Gak ada. nggak ada yang ngaku. Berapa banyak suami kalau dikasih tahu istrinya marah? <SILENCIO> 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 Jujur. <SILENCIO> Justru ketika orang tuh berani menyatakan kesalahan, orang itu mengasihi kita, saudara. Buka hati dan pikiran kita lebar-lebar. Meskipun mungkin saat itu saudara belum bisa terima, tapi jangan ditolak dulu. Karena belum tentu apa yang saudara tidak bisa terima, belum tentu itu salah. Mungkin hari itu, saat itu saudara belum bisa terima. Tapi ketika saudara renungkan kembali, mungkin apa yang dikatakan benar. Sudah jadi rahasia umum, bahwa penjara sekalipun, correctional center sekalipun, tidak berhasil memperbaiki kelakuan orang. Tidak berhasil mendidik orang untuk melakukan sesuatu yang benar. Tidak berhasil untuk melakukan sesuatu yang baik. Hari-hari terakhir ini Indonesia lagi rame kasus Gayus Tambunan. Siapa yang ikuti televisi? Ya, Gayus Tambunan ini adalah seorang terlibat mafia hukum, mafia pajak. Ya, dia sudah ditahan di tahanan yang paling elit yaitu tahanan brimob di Jakarta. Tapi baru-baru ini orang menemukan dia lagi lihat pertandingan tenis internasional di Bali, saudara. Di foto pakai pakai wig, tapi masih ketahuan meskipun pakai rambut pakai wig, mata pakai kacamata masih ketahuan bahwa itu memang si Gayus tambunan. Akibatnya sembilan polisi brimob dipecat, termasuk kepala rutan BRIMOB-nya juga dipecat. Saya bisa bayangin orang yang terlibat kasus penyuapan mafia hukum dan mafia pajak di dalam penjara pun masih sempat menyuap kepala rutan sama delapan brimob yang lainnya, sudah bisa bayangin. Itu membuktikan bahwa rutan ataupun rumah tahanan, penjara tidak akan pernah bisa memperbaiki kelakuan orang, saudara. Tidak akan pernah bisa mendidik orang dalam kebenaran. Malah di dalam penjara dia belajar ilmu kejahatan yang lebih baru dari teman-temannya, saudara. Iya. Jangan saudara berpikir orang kalau keluar dari penjara terus jadi kapok, belum tentu, saudara. Makin lihai, saudara. Dia akan berkata, "Uh, coba, oh, saya ngerti ini ya, ngerti ilmu ini, saya nggak bakal ketangkep." Dia bilang, begitu. karena itu sudah terbukti. Penjara tidak akan bisa membikin orang jadi baik. Manusia tidak butuh penjara untuk membuat orang jadi baik. Manusia butuh firman Tuhan." Amin. Karena firman Tuhan itu yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, dan termasuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu firman Tuhan. Dan saya mau kasih tahu proses ini bukan proses semalam. Proses mengajar itu bukan proses semalam. Proses mendidik, memperbaiki kelakuan itu bukan Waktu semalam, mungkin proses ini butuh tekun bertahun-tahun, butuh kemauan keras meskipun belum melihat hasilnya. Ada peribahasa berkata tidak semua yang gemerlap itu penting, dan gak semua yang penting itu gemerlapan. Belajar itu penting, Amin Nah, saya mau kasih tahu ada tiga kesalahan orang yang sering kali terjadi. Satu. Kesalahan pertama orang Kristen sehingga tidak taat, tidak percaya pada Firman Tuhan, karena mau cepat-cepat lihat hasil. Itu kesalahan pertama, saudara. Seringkali orang melakukan Firman Tuhan itu langsung kepingin lihat hasil ketaatannya. Tuhan, saya sudah taat loh Tuhan. Mana hasilnya? gitu saudara. Nanti kalau nggak ada hasilnya dia bilang wah dia mulai meragukan Firman Tuhan ini benar apa enggak ya. Karena orang pingin cepat-cepat lihat hasil. Doa atas pergumulan, atas persoalannya, pengen cepat-cepat lihat hasil, ketaatan bayar perpuluhan, pengen cepat-cepat lihat hasil. Ada teman saya berkata demikian, saya bilang begini, saya udah bayar perpuluhan tapi kok nggak kaya-kaya ya? Saya bilang otakmu rusak, saya bilang. Karena kalau untuk menjadi kaya nggak perlu bayar perpuluhan saudara. Saya mau kasih tahu nanti, kenapa kok bayar per bulan tuh bukan tuh bikin kita kaya? Karena kita nggak bisa memberi Tuhan dengan kayak orang tombok lotu, bukan saudara? Tombok 10, dapatnya 100, kira-kira begitu? Enggak, bukan seperti itu saudara. Banyak orang nggak taat, nggak tekun melakukan firman Tuhan karena nggak lihat kesembuhan atas penyakitnya. Udah berdoa bertahun-tahun kok penyakitnya nggak sembuh-sembuh? Saya mau kasih tahu saudara, Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya, kita sudah disembuhkan. Artinya saudara, kalau kontrak kita di dunia ini belum tiba, waktunya selesai, saudara punya penyakit pasti sembuh. Saya berani klaim ini. Pasti sembuh saudara. Tapi kalau memang kontrak kita sudah habis, meskipun saudara nggak sakit pun dipanggil pulang saudara. Saudara ketawa langsung berangkat kok saudara. Bisa. Nanti enggak saudara? Jadi bukan karena doa saudara dengar Tuhan. Tapi karena memang belum waktunya Tuhan. Tapi percayalah. It's on the way. Kesembuhan saudara, it's on the way. Amin Ketika saudara berdoa minta kesembuhan sama Tuhan, meskipun hari ini belum sembuh, bukan berarti tidak sembuh. It's on the way. Kita kadang tak, Capek, enggak, enggak taat lagi sama firman Tuhan. Karena kita rindu akan jodoh. Enggak ketemu-ketemu. Tuhan, udah doa. Sampai doa pagi, doa malam, doa siang, doa subuh. Sudah, tapi jodoh enggak keluar-keluar. Enggak ketemu-ketemu. Sudah puasa, puasa tiap hari, puasa tiap Senin, Kemis. Tetap enggak ketemu-ketemu. Jadi kadang kita terlalu, terlalu melihat seperti itu, akibatnya saya, kita nggak taat lagi sama firman. Dia berkata, daripada saya cari di gereja lebih baik saya cari di klenteng. Lebih gampang. Saudara, kadang kita merasa nggak taat sama firman karena kebutuhan akan pekerjaan kita nggak ketemu-ketemu. Sudah desperate, tabungan sudah nipis, tapi ke- pekerjaan masih belum ketemu. Kadang kita sudah Mulai mengabaikan firman Tuhan. Mulai enggak percaya lagi sama firman Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu, kadang sesuatu yang penting itu enggak selalu yang gemerlapan. Kadang sesuatu yang penting itu membutuhkan proses waktu yang lama, membutuhkan ketekunan, keseriusan, dan semangat yang tidak kenal lelah. Sekolah itu penting, saudara. Siapa yang percaya sekolah itu penting? Yes, sekolah itu penting. Coba bisa bayangin, saudara, kalau saudara sekolah, Waktu sudah masuk TK, kenapa kok kita perlu TK? Ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, baru University. Kenapa kok nggak langsung? Kok sudah tunggu aja sampai umur 19 tahun langsung masuk University? Kenapa? Karena yang namanya belajar itu butuh proses, betul nggak, saudara? Butuh proses, saudara harus bersedia, dibawa, dituntun. Ketika saudara enak-enak main sama mama, saudara dibawa ayo sekolah, masuk. Kindergarten, betul? Masuk TK. Enak-enak mainan, saudara. Saudara pasti senang ketika kecil, saudara mainan. Lalu saudara dipaksa harus masuk sekolah. Kadang ada yang nangis karena di, disuruh masuk sekolah. Tapi harus masuk sekolah. Kenapa? Harus melalui proses ini. Di dalam belajar. Saudara nggak bisa tunggu 19 tahun langsung masuk universiti. nggak bisa. Karena belajar itu, mengajar belajar sesuatu itu butuh proses. Ya. Yeah. Sesuatu yang penting, kalau kita drop out, kita nggak mau sekolah, jadi apa kita sekarang? Saya ambil contoh, saya paling suka ambil contoh yang para pendeta paling tidak berani, saya ambil contoh soal perpuluhan, banyak pendeta nggak berani ngomong urusan perpuluhan, saya berani, saudara, saya nggak peduli, saya akan bicara sesuatu apa yang saudara perlu, bukan apa yang saudara suka. Meskipun hati pikiran saya gak suka, I don't care. Tapi saya mesti ngomong. Amin. Kenapa orang kadang-kadang gak setia bayar perpuluhan? Karena kepingin cepat-cepat lihat hasilnya. kepingin cepat kaya. Sudah saya mau kasih tahu, orang bayar perpuluhan bukan untuk bikin kita jadi kaya. Bukan untuk terus kita pikiran kita supaya diberkati Tuhan. Salah besar. Supaya hati kita tidak melekat kepada duit kita saudara. Matius 6:21 berkata karena di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Jadi Tuhan tidak butuh uang kita sebetulnya. Kita disuruh membayar perpuluhan sama Tuhan itu supaya apa? melepaskan hati kita dari uang kita, Saudara. Dan yang paling sederhana yang bisa membuat hati kita melekat kepada Tuhan yaitu kalau hati kita tidak melekat kepada uang kita. Tangkap enggak, Saudara? Karena yang bisa jadi saingan Tuhan itu mamon. Saudara. Duit ini loh saudara. Itu menjadi saingan Tuhan. Jadi ketika kita disuruh bayar perpuluhan oleh Tuhan, itu sebetulnya Tuhan sedang melatih kita, mengajar kita, mendidik kita, untuk melepaskan hati kita dari mamon yang kita punya. Mamon yang dipercayakan kepada kita. Supaya hati kita bukan melekat kepada mamonnya, tapi hati kita melekat kepada Tuhan. Nah ketika sudah bayar perpuluhan, ketika saudara melatih bayar perpuluhan, ketika sudah memelatih kedagingan saudara, mematikan kedagingan saudara, dan saudara mulai melatih ketaatan saudara di dalam membayar perpuluhan, dengan demikian saudara belajar melatih hati saudara untuk meninggalkan mamon saudara, mulai melekatkan hati kita kepada Tuhan. Nah ketika hati kita melekat kepada Tuhan, akibatnya kita diberkati oleh Tuhan. nangka enggak saudara? Jadi, Berkat itu bukan alasan kita untuk bayar perpuluhan. Tetapi Tuhan melatih kita untuk melepaskan hati kita dari melekat kepada uang menjadi melekat kepada Tuhan, pemberi berkat. Akibatnya, tidak heran orang yang membayar perpuluhan pasti diberkati oleh Tuhan. Tetapi, diberkati itu bukan tujuan kita melakukan perpuluhan. Nangkep enggak saudara? Tetapi supaya kita melepaskan diri dari uang kita dan melekatkan hati kita kepada Tuhan. Membuat kita cinta sama Tuhan. Kalau orang cinta Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Amen. Saya senang minggu yang lalu wiping ketika dia khotbah dia atau ketika dia khotbah ya atau apa ya, saya lupa. Dia pernah berkata, dia masih ingat kata-kata saya, kalau kita ini gila sama Tuhan. Tuhan tergila-gila sama kita, saudara. Amin? Kita gilanya baru satu, Tuhan sudah dua kali, saudara. Karena itu bayar perpuluhan untuk membuat hati kita mengasihi dia. Ya, nanti kita akan ketemu, saudara. Kita akan ketemu kesalahan-kesalahan yang ketiga. Kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan karena tidak cepat-cepat lihat hasilnya, kita malah salah sama Tuhan, saudara. Ya. Mari kita baca kitab Hosea 4 ayat yang keenam Dalam bahasa Inggris lebih jelas dikatakan demikian. My people are destroyed for lack of knowledge because you have rejected knowledge. I will also reject you from being priest to me since you have forgotten the law of your God. I will also forget your sons even I. Saudara so maksudnya firman Tuhan itu umatku ini dibinasakan. Siapa yang binasakan Tuhan sendiri? Binasakan umatku ini dibinasakan karena kekurangan oleh pengetahuan. Umat Tuhan dibinasakan oleh Tuhan, ditolak sebagai imam Allah, bahkan keturunannya dilupakan Tuhan karena satu kurang pengetahuan Firman. Karena itu, jangan pernah males kita belajar Firman. Ya, waktu ada Bible study, saudara datang rajin karena Firman Tuhan itu seperti seperti alat komunikasi saudara dengan Tuhan. Tuhan bisa bicara melalui Firman-Nya ke dalam hidup kita. Kalau kita kurang firman, kita nggak tahu komunikasi Tuhan kepada kita lebih susah, saudara. Kita kurang pengetahuan firman Tuhan, dan dikatakan ayat ini, kita melupakan pengetahuan akan firman Tuhan itu. Karena itu Allah berkata, I rejected you as my priest, kata Tuhan. Sudah ditolak sebagai imam Allah. Bahkan dikatakan, Tuhan akan melupakan anak-anakmu, melupakan keturunanmu, saudara. Coba bayangin. kasihan dong keturunan kita kalau karena kita terus Tuhan lupakan keturunan kita. Sayang dong, mending kita taat sama firman Tuhan. Amen. Sehingga Tuhan mengingatnya. Karena itu Alkitab ini, sebaliknya ketaatan kita kepada firman Tuhan, itu akan membuktikan kualitas kita sebagai imam Tuhan. Kemudian membuat Tuhan senantiasa mengingat anak cucu keturunan kita, saudara. Saya percaya ketika Saudara taat firman Tuhan. Mungkin ketika Saudara hidup Saudara belum terima berkatnya. Tapi anak cucu Saudara pasti terima berkat ketaatan dari Saudara. Amin. Ketika Daud taat sama Tuhan. Bukan Daud yang dikasih kesempatan bangun Bait Allah. Salomo yang dikasih kesempatan. Ketika Allah meng, mengikat sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Allah berkata apa? Sampai keturunanmu Ketaatan mereka membuat Tuhan mengikatkan diri kepada anak cucu keturunan kita. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita belajar taat dari hal yang paling sederhana. Amin Tadi hal yang paling sederhana kita belajar taat sama Tuhan. Haleluya. Kesalahan pertama adalah kepingin cepat lihat hasil. Kesalahan kedua, apa yang seringkali kesalahan kedua dilakukan oleh orang Kristen. Kita karena tidak punya komitmen sama Tuhan. Orang Kristen itu lack of commitment saudara. Saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara punya perusahaan, kalau saudara owner dari sebuah perusahaan, saudara terima pegawai, terima karyawan, sudah janji, jam kerja mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, dia datangnya jam 11 pagi, pulang jam 3 sore. Sudah janji, office hour-nya mulai Senin sampai Jumat, dia masuknya hari Senin dan hari Jumat. Kira-kira kalau saudara ketemu sama karyawan model begini, kalau satu hari ada promosi di dalam company saudara, berani nggak saudara mengangkat dia jadi manager saudara? Mungkin saudara kan berkata, wah gua nggak bisa gaji orang model begini. Kenapa? Karena karyawan model begini nggak punya komitmen sama company. Betul enggak saudara? Saudara enggak akan pernah bisa mempercayai dia. Kita orang Kristen seringkali, kita ini lack of commitment sama Tuhan. Saudara Tuhan kasih kita firman Tuhan ini buat apa? Buat pajangan apa kira-kira? Buat pajangan, buat pengetahuan, atau buat buat gagah-gagahan? Eh, gua punya firman Tuhan loh. Kiranya buat begitu atau buat dilakukan saudara? Buat dilakukan kan? Tuhan kasih kita firman ini bukan buat pajangan, bukan buat gagah-gagahan, Bukan buat sombong-sombongan, saudara. Tetapi Tuhan kasih kita firman ini buat dilakukan. Tapi berapa banyak kita, coba hitung, saudara. Coba pertimbangkan, berapa banyak firman yang saudara tahu, tapi berapa banyak firman yang saudara lakukan. Banyak mana kira-kira? Banyak yang tahu, betul? Tapi kita kadang enggak komitmen. Kita dikasih firman, kita enggak lakukan firman. Nah orang yang gak komitmen seperti ini sama Tuhan, bagaimana kita bisa berharap Tuhan berkati kita? Kayak tadi karyawan sama company tadi. Kalau karyawan yang kerja modal seperti itu terus satu hari datang, Pak, saya udah kerja di sini satu bulan, Pak. Minta gaji naik. Saudara kan berkata apa? Kira-kira mau dinaikin gak gaji? Enggak, Saudara kenapa banyak anak Tuhan hidupnya biasa-biasa saja? Karena kurang komitmen sama Tuhan. Saya percaya kalau seorang owner company aja kalau punya karyawan yang enggak punya komitmen seperti itu, satu hari dia pasti pecat karyawannya. Kalau kita enggak punya komitmen sama Tuhan, kira-kira apa yang kita harapkan sama Tuhan, saudara? Hari ini saya rindu supaya saudara sadar, Saudara bukan take advantage karena punya firman Tuhan, tapi saudara melihat firman Tuhan ini sebagai sebuah tanggung jawab. Amin. Kalau Tuhan sudah kasih saudara firman Tuhan, lakukan firman ini sebagai tanggung jawab. Jangan pakai alasan repot untuk saudara tidak baca firman Tuhan. Jangan pakai alasan saudara tidak ngerti, saudara tidak lakukan firman Tuhan. No compromise. Amin. Belajarlah kita punya komitmen sama Tuhan, dan saya percaya. Kalau kita punya komitmen sama Tuhan, Tuhan pasti berkati kita. Karena dia sudah lebih dulu komitmen sama kita. Amin Dia sudah kasih contoh, example untuk komitmen sama kita. Karena itu tidak heran kalau dia tuntut kita untuk punya komitmen sama dia. Kita lack of komitmen. Kita kurang komitmen. Firman Tuhan itu diberikan bukan untuk dipertimbangkan. Banyak orang masih mempertimbangkan firman Tuhan. Mau dilakukan apa enggak ya? Kalau dia senang, dia lakukan. Kalau dia enggak senang, dia enggak lakukan. Bukan, saudara. Firman Tuhan bukan untuk dipertimbangkan, bukan untuk didiskusikan. Ada banyak orang berkata gini, kita mesti diskusikan dulu ini firman. Ya. Ada yang berkata, wah wow, perpuluhan itu teologi perjanjian lama. Kita mesti diskusikan dulu. Saudara, firman Tuhan bukan untuk didiskusikan benar atau salah. Firman bukan bukan untuk ditebak-tebak. Ini bisa jalan enggak ya ini ya? Firman Tuhan ini it works or not itu gitu, gitu. enggak? Bukan untuk ditebak-tebak bakal sukses apa enggak, tapi untuk dilakukan dengan komitmen kepada Tuhan, bukan pada manusia. Yang ketiga, kesalahan kita sering kali apa? Karena orang itu kadang orang Kristen sudah melakukan firman tapi tetap nggak diberkati, karena apa? Karena sikap dan motivasi yang salah ketika melakukan firman Tuhan. Allah melihat hati kita, loh, saudara. Sikap dan motivasi yang salah ini bikin kita nggak diberkati oleh Tuhan. Saudara, ingat ada firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga: "Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu enggak kamu habiskan untuk memuaskan Hawa." Nafsumu dikatakan Alkitab kita sudah berdoa, tapi kita gak dapat apa-apa karena apa? Karena motivasi kita salah di dalam kita berdoa. Nah, demikian juga, kadang kita sudah melakukan firman Tuhan, tapi motivasi kita salah, saudara. Sikap kita salah, ada gak di sini? Anak yang pernah gak ada seorang anak yang disuruh sama orang tuanya melakukan, tapi dengan terpaksa, ada gak dengan muka yang masam dengan body language yang tidak menyenangkan, tapi toh menjalankan juga, saudara. Kira-kira orang tua lihat nggak? Lihat? Lihat. Jangan berpikir kalau saudara terpaksa melakukan itu orang tua nggak tahu. Tahu, saudara. Dari gaya, saudara, dari suara, saudara, dari lirik mata, saudara, dari sikap, saudara, body language, saudara, itu semua kelihatan kalau apa yang saudara lakukan itu terpaksa kira-kira kalau orang tua lihat anaknya melakukan dengan terpaksa seneng nggak orang tua enggak orang tua bisa ngomong gini aduh Anda kata gua bisa lakukan sendiri gua lakukan sendiri betul maaf ya kadang-kadang orang tua di sini yang kurang fasih berbahasa Inggris kadang-kadang sering repoti anaknya untuk ngomong Inggris sama orang betul tapi anaknya sering merasa direpoti sama orang tuanya terpaksa melakukannya. Saya mengasih tahu Saudara. Dosa Saudara. Kalau sampai anak terpaksa melakukan seperti itu untuk orang tuanya, dosa. Karena apa? Karena orang tua sudah nggak pernah terpaksa ngasih makan Saudara. Baru dimintain tolong suruh ngomongin Inggris sama orang aja udah terpaksa Saudara. Dosa. Saudara, manusia saja tahu kalau lihat sikap anaknya nggak suka. Kira-kira Tuhan tahu nggak? kalau kita terpaksa? Gara-gara om Agus, perpuluhan saya terpaksa bayar perpuluhan. Terpaksa bayar perpuluhan. Kira-kira Tuhan tahu nggak saudara? Tahu. Ini sikap, attitude yang salah. Melakukan firman Tuhan dengan terpaksa. Saudara, ada tiga alasan orang kenapa orang melakukan sesuatu. Yang pertama karena takut dihukum. Tadi saudara terpaksa melakukan. Kenapa takut dihukum? Yang kedua karena ada hadiah, karena reward. Tadi sudah saya singgung ya, orang mau melakukan firman Tuhan karena apa? Udah didoktrin dikasih tahu Lu kalau ngasih firman Tuhan, eh, lu kalau ngasih apa perpuluhan, soge lu, kaya lu berarti pikirannya kaya, gua bayar perpuluhan, supaya apa kaya? Saya mau kasih tahu salah ini saudara, ngasih perpuluhan bukan untuk bikin kita kaya, tapi untuk bikin kita cinta sama Tuhan, melepaskan cinta kita sama uang supaya kita cinta sama Tuhan. Kalau hati kita udah cinta sama Tuhan, otomatis saudara, nggak usah diminta, nggak usah dipikirkan, nggak usah dicita-citakan, nggak usah dirindukan, nggak usah didoakan. Tuhan memberkati kita. Siapa yang minggu lalu datang dan dengar khotbahnya Wiping? Udah ya? Udah dengar ya? khotbahnya dia. Ini teman saya ini cinta Tuhan luar biasa saudara. Saya tahu itu. Waktu itu dia gak ngerti bagaimana dia bayar perpuluhan. Pokoknya dia bayar perpuluhan. Dia lihat firman Tuhan ngomong bayar perpuluhan, dia bayar perpuluhan. Dan hari ini dia diberkati Tuhan. Luar biasa, amin. Luar biasa, saudara. Jadi kalau cita-cita kita supaya kaya, salah besar kita. Kalau kita melakukan firman Tuhan karena terpaksa, karena dapat hadiah, terpaksa, takut dihukum Tuhan, terpak, apa? karena diiming-iming hadiah, jadi kaya dan sebagainya, salah kita, saudara. Salah. Tapi karena mengasihi Tuhan, Melakukan firman Tuhan dengan sukacita karena mengasihi Tuhan. Amin. Saudara, saya mau tahu saudara, biarpun mungkin orang tua itu dikasih secuil roti aja, dari anaknya, kalau anaknya mengasihi dengan sukacita, orang tuanya senangnya minta ampun. Saudara, saya masih ingat satu ketika waktu ini masih kecil, saya pulang kerja dijemput di, di, di mobil saya. Lalu Imi ngomong gini sama saya, Papa, pa, sini Pak, sini Pak, sini Pak. Aku punya kejutan buat Papa, katanya. Saya baru turun dari mobil, saya pikir kejutan apa. Ikut-ikut saya, sini Pak, sini Pak. Ditonton saya, saudara. Saya ikut sama dia. Dibawa ke backyard di halaman belakang. Lalu dia keluarkan sesuatu dari sakunya. Dia tunjukin saya, ini Pak, ini buat Papa. Dibuka potongan permen, saudara. Permennya asalnya segini, sisanya segini saudara. Itu yang dibungkus sama dia, diberikan ke saya. Tapi apa saya happy? Happy saudara. Biarpun potongan besarnya dia makan, potongan kecilnya dikasih saya, tapi saya happy karena apa? Saya tahu dia memberi dengan sukacita. Sesuatu yang dipersiapkan untuk papanya dengan sukacita. Nah saya percaya Tuhan pun demikian loh saudara. Meskipun kita nggak bisa kasih banyak sama Tuhan, tapi kalau kita kasihnya dengan sukacita, wow, amen. Tasjat, saudara. Alkitab berkata kita ini seperti memberi piutang sama Tuhan. ngerti nggak, saudara? Kita kalau memberi sesuatu kepada Tuhan dengan sukacita itu seperti memiutangi Tuhan, seperti orang yang ngutangi Tuhan. Bisa bayangin, saudara? Kalau saudara punya utang, apa yang harus dilakukan? Bayar kan? Kalau sudah melakukan dengan sukacita, itu seperti kita memiutangi Tuhan. Memberi hutang sama Tuhan. Dia akan bayar bukan cuma sekedar kembali seperti semula. Dia akan bayar lebih daripada semula. Amin Karena itu hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita tidak salah motivasi. Tidak salah attitude di hadapan Tuhan. Karena itu saya rindu Hari ini kita mulai belajar melakukan satu ketahatan. Siapa yang mau hari ini belajar sesuatu yang sederhana? Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya baru dari Korea, saya diundang oleh Onuric Church di sana. Dan saya melihat, saya mendengar kisahnya mereka yang dimulai dari 10 orang yang komitmen saat teduh, komitmen melakukan saat teduh. Dengan buku Living Life yang nanti akan dibagikan kepada jemaat. Ya tolong seluruh yang di belakang buku Living Life itu bisa dibagikan ke jemaat. Sepuluh orang ini dari Onuri ini komitmen melakukan saat teduh, Dan setelah 25 tahun kemudian saya diundang untuk menghadiri 25 tahun anniversary mereka. Dari 10 orang jemaat mereka menjadi 60.000 orang. Satu ketaatan yang sederhana. Dari sepuluh orang yang melakukan komitmen untuk saat teduh Diberkati Tuhan luar biasa. Dan Onurijat ini di kota Seoul sana itu punya dua lokal. Gereja yang besar-besar di pusat kota, di tempat yang paling mahal di kota Seoul. Gereja Onur ini punya dua lokal, dua lokasi saudara kompleksnya besar-besar luar biasa saya sangat diberkati melihat kesaksian ini dan mereka punya ciri yang utama jemaatnya komitmen melakukan saat teduh honor Richard yang di Sydney ini pun juga komitmen melakukan saat teduh Saya ingin meniru sesuatu yang memang baik boleh kan niru sesuatu yang baik boleh dong? Saya ingin, saya rindu supaya jemaat CLC juga diberkati Tuhan. Ketika saya ngobrol sama orang orang onuri, saya melihat ini memang jemaat yang sangat diberkati oleh Tuhan. Jemaatnya berhasil semua, saudara. Sangat diberkati oleh Tuhan. Bahkan Presiden Korea saat ini adalah salah satu anggota jemaatnya gereja onuri ini. Mereka orang-orang yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Saya rindu. Mari kita mulai dengan melakukan saat teduh. Siapa yang mau komitmen untuk melakukan saat teduh? Puji Tuhan. Cuman beberapa gelintir, mungkin sudah kurang ngerti bahasa saya. Siapa yang mau komitmen melakukan saat teduh sama Tuhan? Oh, puji Tuhan! Puji Tuhan! Puji Tuhan! Nah. Kita akan belajar saat teduh, saudara. Ya, komitmen saat teduh tiap hari. Lalu tiap hari minggu, ketika kita makan, ketika saudara saat teduh, itu buku itu saudara lihat di situ. Saudara tidak usah khawatir, bagi saudara tidak ngerti firman Tuhan pun di situ ada panduannya. Ada pengantar Alkitabnya, tiap harinya ada di situ. Diajarin saudara di situ ada refleksinya kalau saya nggak ngerti, bisa lihat di situ renungannya, ada kesaksiannya semua komplit. Saudara so, bisa pakai juga untuk sebagai bahan sel grup juga, bahan bahan persekutuan doa juga bisa di situ ada empat, untuk empat kali hari Minggu, empat, empat minggu satu bulan, ada semua komplit. Nah, kita belajar, kita melakukan komitmen saat teduh, tiap hari kita saat teduh saudara. Lalu Saudara catat, catat di situ. Apa yang Saudara dapatkan dari saat teduh Saudara? Saya tahu orang Indonesia paling males baca. Ya, tidak biasa baca atau tidak suka baca. Tapi mari kita rubah attitude kita. Kita rubah kebiasaan kita. kita rubah kebiasaan kita untuk kita belajar, untuk mau baca. Nah nanti, kalau hari Minggu, setelah selesai kebaktian gini, kita akan makan sama-sama atau saudara? Saudara kumpul sendiri-sendiri, sama grup saudara, kan biasa saudara punya grup sendiri-sendiri kan? Kalau duduk punya grup sendiri-sendiri, kalau makan punya grup sendiri kan? Nah ketika saudara makan sama grup saudara, saudara mulai sharing sama mereka. Sharing kan apa yang saudara dapatkan, pada minggu yang baru lalu, suruh sharingkan sama mereka, amin Saudara belajar jujur, Bogang-bogang tidak apa-apa daripada enggak sama sekali. Ya, mungkin sudah Senin lupa, Selasa saat teduh, Rebo lupa kemis saat teduh, tidak apa saudara daripada enggak sama sekali, betul? Enggak apa belajar. Yang yang dapat ada ada keluarga di rumah yang masih botol lagi di rumah yang sudah mau saat teduh di rumah, silakan minta lagi, ya. Ini dibagikan dengan cuma-cuma. Sudah boleh minta kepada Aser akan diberikan dengan cuma-cuma. Siapa yang saudara punya punya anak ini yang bahasa Indonesia. Jadi kami dengan honor Richard kami kerjasama. Kita kerjasama di Indonesia kita terbitkan ini. Ini dicetak di Indonesia. Dan ini akan nanti akan saya minta mereka kirim ke sini yang bahasa Indonesia ini. Bagi saudara yang butuh bahasa Inggris kasih tahu Willy. Ya. Yang juga rindu, setelah untuk dapat yang bahasa Indonesia kasih tahu Willy juga. Nanti Willy akan mendata semua. Jadi saya tahu berapa buku yang akan saya minta mereka kirim ke dari Indonesia ke tempat ini. Amin. Kita coba akan lakukan, kita praktekkan, kita lakukan ketaatan, kita mulai komitmen sama Firman Tuhan. Amin. Saya rindu. Ya, Yang bahasa Inggris di sini dijual, sudah ada. Ya, Yang bahasa Inggris bulan depan pun sudah ada, dijual tiap bukunya lima dolar. Jadi kalau sudah pesen, jangan cuma pesen tok sama willy, langsung pesen kasih duit sama dia ya. Kasihan dia nanti nagih-nagih saudara ya. Pesen kasih duit sama dia. Kalau yang bahasa Inggris 5 dolar ya. Kalau yang bahasa Indonesia ini di, di Indonesia dijual dua puluh ribu rupiah. Ya, dijual dua puluh ribu rupiah. Murah kan? Saya nggak tahu nanti biaya kirimnya ke sini berapa nanti saya tanya. Tapi ya pasti nggak akan beda jauh lah dari itu paling dua setengah atau 3 dolar lah paling ya. Kira-kira begitulah. Ini apa tafsiran saya, ya? Kira-kira segitu. Bagi yang mau rindu, diberkati Tuhan, makin dipakai oleh Tuhan. Mulai sekarang kita belajar saat teduh. Amin. Kita mulai mulai adakan q Club di sini. Quiet Time Club. ya, Klub saat teduh. Kita mulai lakukan di sini. Kalau sudah punya teman-teman dari gereja lain yang rindu diberkati oleh buku ini, boleh. Gereja lain juga boleh pesan. Tidak apa-apa, pesan lewat saudara. Nanti saya akan minta dikirim sekalian, ya. Oke. Yang pertama, saudara ingat hari ini Firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan itu bekerja mulai kita kecil. Saya percaya kalau sejak kita kecil Tuhan sudah bekerja, apalagi kita dewasa Tuhan juga bekerja. Yang kedua, Firman Tuhan itu mengajar, mengajar, mendidik kita, memperbaiki kelakuan, mendidik kita dalam kebenaran. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita, membuat kita berbuat baik, itu firman Tuhan. Marilah kita buka hati dan pikiran kita, supaya dididik oleh Tuhan. Amin? Mari kita berdoa. Bapak, hambamu sudah selesai bicara, tapi hamba percaya rohmu masih melanjutkannya, memberkati kami semua, dengan berkat yang semakin besar, yang berlipat kali ganda dan berlimpah ruah. Tuhan kami sungguh percaya bahwa engkau Allah yang menepati janjimu. Kami mau melakukan firmanmu dan mau mengasihi engkau. Dan biarlah firmanmu, segala janji firmanmu jadi dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena hari ini kami boleh belajar melakukan ketaatan kepadamu dari hal yang sederhana. Kami percaya Tuhan engkau akan memampukan kami melakukan ketaatan melakukan firman-Mu urapi kami dan berkati kami kalau kami mulai melakukan saat teduh mulai sharing di dalam QT club kami di dalam kelompok-kelompok saat teduh kami kami belajar membagi berkat supaya kami boleh saling memberkati saling melengkapi saling mendoakan terima kasih Bapak, firman firmanmu dalam hati kami semua. Dan biarlah kami boleh menikmati janjimu. Terpujilah namamu Bapa, Dalam nama Yesus kami berdoa.